0: Carnaval. Para mí, en verdad, carnaval ya perdió todo el sentido. Yo me acuerdo hace unos eh, 10, 15 años, dije, madre, que era chévere. Pues salías de la calle a bombazos. ¿Se acuerdan que antes habían esas camionetas donde la gente iba atrás? ¿O soy el único que me acuerdo de eso? La cosa es que, bueno, no soy tan viejo, pero me acuerdo clarito. Y claro, me acuerdo que en esa esquina, me acuerdo que alguien estaba justo en el semáforo y decía, ¡Camioneta, camioneta! Hijo de madre, o se sacabas del valle los bombazos. Obviamente éramos unos idiotas, ¿no? Porque había madres con guaguas, viejitos y todo, pero cuando, lamentablemente cuando es de enano no respeta nada, ¿no? Pero bueno, el punto es que carnaval ya no es eh, lo mismo, pero igual espero que hayan pasado, hayan pasado bien. Pero bueno, eh, como ustedes saben, no sé si es que leyeron el mail, pero esta es la última semana de la serie nuevo. Y todo el punto de esta serie, como hemos hablado de estas veces, es de que en verdad nuestra vida mejore, que en verdad nuestra vida sea lo que Dios eh, quiere que sea. Y la razón por la cual nos decimos, le hicimos más larga de lo común, cinco semanas, es porque yo creo que este tema eh, o, o, o esta serie podría en verdad expandirse por tanto, hay tanto, tanto. Uy, es que me cambio de... perfecto. Eh, hay tanto que, que en verdad se puede, se puede hablar y teníamos tantos puntos que topar que nos alegramos un poco. Eh, pero solo para hacer un, un, un pequeño resumen, eh, como les decíamos, el corazón en verdad aquí de Juan es que, que la gente encuentre una vida plena en verdad. Y, y no solo hablo de, de las cosas externas, sino más importante obviamente lo interno. Porque creemos que de lo interno, eh, lo que está en nuestro interior eventualmente va a ser reflejado en la parte de afuera. Pero comenzamos hablando, ¿no se acuerdan cuando empezó el año, de dejar el pasado? De lo importante que es entrar a este año eh, y no cargar las, el equipaje o las cosas feas que nos han pasado, no solo en el año pasado, sino en otros años. Luego vino el Greg y, y obviamente nos habló tanto de, cómo, de la parte práctica, de cómo tener visión, de cómo ir tras las metas, de cómo cambiar nuestra mentalidad. La semana pasada yo hablé eh, justo sobre algo que me parecía demasiado importante que era entregarle eh, eh, la, nuestra vida por completo a dios en verdad hacer espacio para que dios pueda involucrarse en nuestra vida y esta y esta semana para, para, en, en la última en la última el último día de, de, de esta serie quiero hablar sobre una nueva vida porque claro ya viene nuestro cambio de mentalidad ya viene dejamos del pasado entregamos nuestra vida a dios y la cosa es lo, el peor error que yo creo que podemos cometer es seguir viviendo de la misma manera. Es que hayamos pasado por, este, por, este, por esta serie, o más allá, que hayamos llegado al punto en el que le entregamos nuestra vida a Dios, decimos, bueno Dios, te damos todo, y seguir viviendo de la misma manera, seguir con los mismos sueños, seguir con la misma visión que teníamos antes. Porque de nada hubiera valido esto. Entonces, especialmente después de entregarle todo a Dios, yo creo que tenemos que comenzar a aceptar que en verdad podemos vivir una nueva vida, que en verdad podemos vivir mucho más allá, como cantamos aquí la canción, más allá de lo soñado. Hay un versículo que está en 2 Corintios 5, 17, y que me parece que es un versículo que, que define esta serie tan bien. Dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Y dejémoslo ahí un momento. Porque miren esta parte que es tan importante que dice, si están en Cristo, es decir, el momento que le entregas tu vida a Cristo, que confías en Él, que confías en Jesús, eh, eres una nueva creación, algo que no había existido antes. Obviamente, si eras alto, sigues alto, si eras gordito, sigues gordito, pero en tu interior sucede algo y dice, lo, le, lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Y es lo peor que yo creo que puede suceder, es que pensar que todas estas cosas que han venido en nuestra mente, que hemos aprendido, y decir, bueno, voy a tener el mismo sueño que tuve la semana pasada, o voy a tener el mismo, la misma visión, y, y ¿a qué me refiero? Obviamente si alguien tiene un sueño grande, espectacular. Pero la manera en la que le podemos alcanzar eso, o incluso, nuestra vida a veces es tan cerrada y nuestros pensamientos son tan cortos, porque solo aprendemos a soñar conforme a lo conocido. Obviamente es imposible conocer, eh, soñar algo que no conoces, pero si no estás dispuesto a abrir tu mente, si no estás dispuesto a ver más allá y saber que en realidad puede haber algo mejor, nunca va a ceder, porque es una realidad. En Juan 10, 10, Jesús vino. Esta es la razón por la cual Jesús vino. Obviamente vino... Eh, para, para, para restaurar la relación con Dios, para abrir una puerta. Pero mí lo que dice, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es algo que me encanta esto porque no es que dijo eh, un apóstol o dijo un profeta o, o, o alguien ajeno o, o alguien que no era Jesús. Las palabras de estas son las palabras mismas de Jesús que dice, Vengo a que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es, nosotros comenzar a definir eso. ¿Qué significa una vida en abundancia? ¿Qué significa realmente vivir? El Greg muchas veces ha hablado de la diferencia entre existir y vivir. Pero si no sabemos definir la, lo que significa vivir, es impresionante porque yo he trabajado con muchos... Mucha por seis siete años de hecho mucha, eh, trabaja, mi trabajo ha sido con obra social y, y muchas veces he ido a lugares en Ecuador eh, realmente donde la pobreza es, es tremenda y uno les pregunta eh, cuáles son tus sueños? me acuerdo claramente llegué a una casa eh, bueno no era casa en verdad era casi una choza, se estaba cayendo el esposo le había abandonado, eh, la mamá tenía los hijos, eh, un, o, la mamá no tenía pie eh, era una, un, una situación realmente espantosa y cuando yo le pregunté le dije Quiero que me responda una cosa, ¿cuál es el sueño que tiene usted para su vida? Y ella en verdad cogió, bajó la mirada, dijo, sueño. Digo, sí, o sea, ¿con, con qué anhela, qué espera? Bueno, el anhelo de mi vida es en verdad que, que las necesidades de mis hijos sean suplidas. Poder darles comida todos los días. Y me rompió tanto el corazón porque yo no creo que eso es la razón por la cual nos creó Dios. Dios. Eh, obviamente, les digo, me dio una pena, y, y, y yo sé que es una situación súper dura, pero si es que nosotros no aprendemos a soñar en grande, ¿quién les va a ayudar a personas como ellas? Si no somos nosotros los que salimos y empezamos a vivir esta vida, y hablar a otros de la esperanza, ¿quién va a ayudar a gente como esa? Y cuando hablo de redefinir lo que significa vida en abundancia, es, de cierta manera eh, poner eh, prioridades y, y saber en verdad, ¿Para qué murió Jesús? Porque Jesús no solo vino para que venga, le traemos nuestra vida, nos moramos y vayamos al cielo. No, ese es, es, la, ese es uno de los, de los errores más grandes que la gente muchas veces piensa. Jesús solo vino, me salvó, me voy al cielo y ahí termina todo. Pero no es así, porque la mayoría de las cosas que habla de la Biblia no habla sobre lo que va a venir cuando muramos, sino habla de lo que sucede ahora. Y es por eso que es tan importante, en verdad, comenzar a, a decir, a ver, Dios, moriste por mí. Ahora, ¿cuál es, ¿qué puedo hacer yo con ese sacrificio? No sé si alguna vez han visto la, la película de rescatando al, al Soldado, eh, Ryan creo que es, ¿no? O Brian, como sea, pero rescatando a ese Soldado. El punto es que llega... Se sacan la madre, porque claro, esta mamá se le mueren los, los hijos, menos uno, el uno estaba ahí. Y hacen toda la película, se trata de, de rescatarle, el escuadrón que va a rescatarle mueren muchos. Y al final de la película, es impresionante porque sale este man y dice, todos los días me pregunto una cosa. Si mi vida, si estoy viviendo una vida que valga la pena el sacrificio de ellos. Y yo creo que deberíamos en verdad preguntarnos de esa, eh, eso todos los días. Estoy viviendo una vida que fue pagada por un precio tan alto. Estoy viviendo una vida que valga la pena. Y al decir definir lo que es la vida abundante. Porque muchas personas tal vez dicen, no, ser millonario, o tener esto, o hacer esto, hacer esto. Y no creo que haya nada de malo en esas cosas. Siempre y cuando esa no sea tu última meta, sea tu meta principal. Sino que en verdad comenzar a disfrutar cada día. Pero hay muchas veces que no lo hacemos. Y, y, y quiero explicarles, o quiero, quiero mostrarles algo que no somos los únicos que nos hemos quedado estancados en esto, porque vamos a ver un pasaje, que está oh, 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 algo, un evento que sucedió eh, en la Biblia, y está eh, está en Juan 20, pero todavía no vamos a leer, porque quiero darles un poquito de, de trasfondo. Lo que sucede es que Jesús muere, le crucifican, le llevan, eh, le ponen el sepulcro, eh, tres días después, María Magdalena va a buscarle, eh, ¿Quién sabe? ¿no? Eh, va tal vez a ponerle flores o a ver que se todo bien. Y llega y se da cuenta que la, que la piedra había sido removida de la tumba. Entonces obviamente se asusta y sale corriendo y le busca a Pedro y otro discípulo y vienen, ven que está vacía y se van. O sea, se van asustados. En eso María Magdalena eh, se queda y le ve una persona y le dice... Eh, no le reconoce, pero es Jesús, y le dice, ¿qué hiciste con el cuerpo? Dime dónde está. Un poco Jesús le dice, mira, soy yo, eh, anda y cuéntales a las personas. Entonces María Magdalena, de la emoción, sale a contarles a las personas. Pero algo que tenemos que entender hasta este punto, Jesús en sus tres años de ministerio, tres años que había vivido acá, que estaba rodeado de los discípulos, les había explicado exactamente lo que iba a suceder, que le iba a morir, que en tres días iba a resucitar y que esa era nuestra victoria. Pero aún así, después de haber vivido con Jesús, de haber estado día y noche con Él, llegan al punto en el que mueren. Y tres días después, miren lo que sucede. Hey, vamos a ir a Juan 20, 19 al 21. Dice esto. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, ahí quedémonos un ratico. Imagínense eso. Jesús viene. Y les dicen pocas verán. Yo me voy, pero ustedes van a cambiar el mundo. Ustedes tienen tantas cosas por hacer. Estuvieron conmigo día y noche. Y saben qué? Yo soy quien digo que soy y yo voy a resucitar y yo voy a dar la victoria. Pero aún así, después los, Jesús, los, los discípulos están reunidos. Esta es una clave, una puerta que quiero, una, una frase que quiero que se acuerden. A puerta cerrada, ¿ok? A puerta cerrada. Los manes están a puerta cerrada por temor a los judíos. ¿Por temor a qué les dirán? Ahí está tu rey, ahí está tu salvador, se murió ahí. Eh, o tal vez les iban, a, les iban a, a matar, les iban a lastimar, les iban a golpear, qué sé yo. Pero el hecho es que aun cuando Jesús les había eh, dicho lo que iba a suceder, igual están ahí dentro, encerrados, por miedo. Ahí dice, a puerta cerrada. Poniéndose en medio de ellos, les saludó. La paz sea con ustedes. Hagan el amor y no la guerra. No, no dijo eso. Pero estoy seguro que esa frase de ley fue de Jesús. Yo creo que John Lennon alguna vez escuchó y se lo robó, pero de ley era Jesús el que dijo, hagan el amor a los casados. ¿no? Si está soltero, da besos y no la guerra. Pero bueno, volvamos a la Biblia. Dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver el Señor, los discípulos se alegraron. Y el 21 dice, la paz sea con ustedes, repitió. Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Pero volvamos un ratito al 19, porque hay una parte espectacular de esto. Imagínense esto, ¿no? Está Jesús, la puerta, o sea, están los discípulos a puerta cerrada, y de repente, y pon, dice, entró Jesús. O sea, no es que Jesús abrió la puerta. O sea, el man como fantasma, shh, entra ahí. El man atravesó las paredes. Porque estaba puerta cerrada. Entonces, imagínense primero cómo se asustarían. Estamos aquí cerrados y de repente por ahí sale Jesús. Y dice, la paz está con ustedes. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Jesús entró de la nada y llegó ahí. Luego, el, el, el 20, como volvemos al 20 rápidamente, dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Es decir, esta, 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 esta palabra se alegraron. En verdad, la traducción literal del, del griego no es alegrarse. Es una palabra que tal vez no la tenemos, que es como se emocionaron, se exaltaron. O sea, como que comenzaron a saltar de la emoción, en verdad, como que hubieran estado en una fiesta. Y luego el siguiente, el 21, dice, la paz es con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces vamos a tener esa historia en nuestra, en nuestra mente. Eh, pero voy a salir un poquito ¿no? del tema pero de la Biblia. ¿Quién ha visto American Idol? Todos me imagino, ¿no? Creo que todo el mundo conoce esa, ese show, pero yo creo que de cierta manera American Idol muestra la realidad de muchos de nosotros. ¿A, a quién me refiero? Tenemos un talento, tenemos un sueño, ¿no? En el caso de American Idol es de alguien que tiene eso, que dice, hijo madre, voy a cantar, voy a cantar. Y por alguna razón... Nunca se atrevió. Por alguna razón nunca hubo un manager que le contrate. Por alguna razón no hubo nadie tal vez que le diga, oye, eres bueno, eres bueno. Y claro, llegas a, a llegan a American Idol, que es una oportunidad para dar sus talentos, una oportunidad para mostrarse, para ver si saben cantar. Y, y lo triste es que obviamente no todos ganan, pues aún ha visto, hay unas payasadas, unos manes que van ahí con la emoción de que son unos genios y en verdad son una desgracia, no saben cantar. Y, y el tema y el, y el temor más grande y, y yo leí esto no sé si es verdad o no, porque en internet uno puede leer muchas cosas pero decía que mucha gente ni siquiera se atreveía a ir a Mayra Canadá por una razón, por el Simon, porque tenían miedo de que alguien coja y destruya sus sueños, que lleguen con todo este talento, con todo este sueño, con todo este, este, este deseo. Y que alguien simplemente destruya tus sueños. Y no solo eso, sino que ibas a hacer en, salir en televisión nacional y todo el mundo iba a saber, ese man realmente canta pésimo. Pero al mismo lado, puede ir el otro lado. O sea, de la misma manera, puede ir el otro lado que decía, hijo de madre, qué buena voz. Y yo creo que muchas veces esta es nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos talentos, tenemos sueños. Que como decían ahí, como estaban los discípulos a puerta cerrada, los hemos dejado a puerta cerrada porque hemos tenido miedo de lo que la gente va a decir, de lo que las circunstancias eh, me van a decir, o de lo que puede pasar, del fracaso. Y volvemos a estar como en ese punto en el, que, en el que, igual que los discípulos, de estar a puerta cerrada diciendo, pero la estadística dice esto, pero es que tal persona trató y le pasó esto. Pero, ¿cómo se llama? Pero... Pero eh, tal persona estaba alcanzando, pero le dijeron que en Ecuador era imposible. Y de cierta manera, cuando somos jóvenes, tenemos 15, 16 años, comenzamos a soñar y pensar que todo es posible. Unos quieren ser futbolistas, otros artistas, otros músicos, otros ingenieros. Decimos, no, esto es posible. Y llegamos a la universidad y lo primero que nos dicen en la universidad, trabaja para ser empleado. Y claro, tus sueños comienzan a a derrumbarse o sabes que si sí, Ecuador no es bueno para la música o Ecuador no es bueno para el arte pero la pregunta es ¿cómo explicas que hay países que son más pequeños que Ecuador que tienen gente que está en el mundo transformando al mundo yo creo que es todo por la mentalidad porque de alguna manera esas personas dijeron no voy a cerrar las puertas a mi talento no voy a cerrar las puertas a lo que yo siento en mi corazón o a la que yo sueño sino que voy a abrir esas puertas y voy a salir y claro con ese, ese, ese es el momento en el que nosotros podemos tener una certeza no no, no te digo ve la certeza porque claro alguien tal vez dice eh, mi sueño es cantar o sea personalmente mi seño no es cantar pero si fuera sería una desgracia o sembrar sería una desgracia o sea obviamente me, se, sería destruido porque no es mi talento pero el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús el momento que le decimos, mira, como le, estudiamos la semana pasada, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí y te entrego absolutamente todo. En ese momento, algo en nuestro interior tiene que cambiar, porque en verdad algo inmenso, aun cuando no lo veamos, ya cambió. Y claro, no podemos estar, seguir viviendo de la misma manera en la que vivíamos antes de tener a Dios. Y el problema es que solo eh, muchas veces el hecho de que entregamos nuestra vida a Dios es un evento aislado en nuestra vida. Y, no, y cuando no debería ser así, cuando en verdad debería ser un evento que cambió por completo el rumbo de nuestra vida. Y sí, obviamente no solo... Eh, Jesús nos vino a liberar de muchas cosas. Eh, es impresionante como muchas veces le entregamos nuestra vida a Dios y seguimos viviendo de la misma manera. Y no quiero traer condenación ni juicio para nada, porque sí, la Biblia es clara y dice... Eh, que nos viene a liberar del pecado. Y, y la razón por la cual, eh, me voy a meter esto rapidito, pero la razón por la cual la Biblia nos dice que no hagamos ciertas cosas, eh, lo, que llamamos, lo que conocemos por, eh, como pecado, es porque sabe la consecuencia. Dios sabe la consecuencia y Dios sabe el resultado de eso. Entonces, obviamente, si yo era una persona que pasaba peleando, que no tenía amigos porque me pasaba peleando, era un chismoso, era eh, donde iba armaba pleitos, le entrego mi vida a Dios. Y en el momento que le entrego mi vida a Dios, la dice que nosotros nos hacemos muertos al pecado, es decir que el pecado no tiene poder sobre nosotros, podemos vencer eso, tenemos la capacidad para vencer el pecado, y sigo de la misma manera, por más que Dios hizo algo espectacular en nosotros, si no cambiamos nuestra mente y nuestra forma de, 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 de vivir, obviamente vamos a estar en el mismo punto, pero la cosa es que no solo vino, eso era solo para hablar de eso, pero no solo vino Dios a, a liberarnos de, del pecado. Obviamente el pecado te va a destruir, te va a matar. He visto gente cercana, destruida por completo por las decisiones malas que han tomado. O se les ha dicho, no hagas de esto, mira. O se les ha dado consejos, o simplemente ha jugado con fuego. Y saben que ciertas cosas, incluso Dios nos dice que no hagamos, no porque es malo, o no porque es aburrido, no, porque sabe cuál es el, el fin. Pero no solo a eso vino, vino a rescatarnos a Dios, es parte de eso, pero la realidad es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, eh, tenemos de repente, aunque okay, siempre hubo este plan en nuestra vida, pero ese plan se hace realidad en nuestra vida. Y, y muchas veces lo que sucede es que pensamos que nuestra vida... Tiene que ser una vida normal. Por más que nosotros no lo digamos, por más que hablemos y digamos, no, mi vida tiene que ser eh, diferente. Y yo les animo, en verdad, todos deberíamos tener ese deseo, de tener una vida diferente. Pero por más que digamos una cosa, mientras tú esas acciones, y esa nueva vida no comience a, a, a suceder en nosotros, nuestra vida va a seguir siendo igual. Por ejemplo, muchas personas, el, la, el, la meta es solo tener un mejor puesto en el trabajo. O es... Eh, Tener plata para, para comprarse una propia casa o un, o un carro. No hay absolutamente nada de malo en eso. Y, y les digo, ¿verdad? qué chévere que esas sean las metas eh, de poder estar sin deuda, de poder alcanzar un carro. Perfecto. Pero si toda nuestra vida se trata de cómo comprar un Volvo, cómo comprar un Mercedes, es una historia pésima. Es una vida completamente aburrida. Pero el momento que nosotros dejamos que Dios, como hablamos la semana pasada, tome ese espacio, le damos espacio a Dios de nuestra vida, Dios nos dice, ve, te voy a dar una vida completamente diferente, una vida espectacular, una vida que realmente va a ser llena de aventura. Porque lo que muchas veces no nos damos cuenta es que el potencial que Dios ha puesto en nosotros es un potencial tan grande para cambiar el mundo. Yo no creo en una cosa, yo no creo que una persona cambie el mundo. Pero yo creo que una persona sí cambia su mundo. Y si es que en este cuarto todos comenzamos a cambiar nuestro mundo, eventualmente el mundo de afuera va a cambiar. Pero el problema es cuando no creemos y no confiamos que en realidad Dios tiene un plan tan espectacular por nosotros, que tiene que nos ha puesto talentos por alguna razón, y simplemente bajamos la cabeza y somos tal como los discípulos, nos encerramos detrás, la puerta cerrada, diciendo no, tengo miedo. Tengo miedo por la situación del país. Tengo miedo porque me va a rechazar tal persona. O tengo miedo porque me, se van a burlar de mí. Tengo miedo porque alguien más lo hizo. Y comenzamos a vivir esta vida encerrados. como dice la, la Biblia? A puerta cerrada. Y poco a poco dejamos que esos sueños, que esas pasiones comiencen a irse, y a irse, y a irse, cuando hay una realidad. Si Dios pone sueños y talentos en nosotros, es porque somos capaces. Y no solo se trata de nosotros, se trata de otras personas. Porque todo el sueño o el deseo que Dios haya puesto en nuestro corazón, siempre nos va a guiar a ayudar a los demás. Siempre. Si mi sueño es ser millonario, perfecto, para ayudar a los demás. Si mi sueño es ser el mejor arquitecto, perfecto, para ayudar a los demás. Y de eso se trata esta vida, de no tener que guardar nuestros talentos, sino de poder abrir esas puertas o dejar que Jesús abra esas puertas y nos pueda decir, mira, ahora en verdad tú puedes ayudar a alguien. Porque este es el punto de la vida. Que todos los talentos y todo lo que nos dio Dios podamos ponerle a su servicio porque es de ahí donde en verdad vamos a poder encontrar una vida llena de aventura. Y si no me creen, vayan a ver lo que hicieron estas doce personas o más personas que estuvieron ahí hace dos mil años, encerrados, muertos del miedo. Después que entendieron esto, salieron. Y ahora, dos mil años después, estamos hablando sobre ellos. Porque en algún punto tuvieron que tomar la decisión. En algún punto nosotros tenemos que tomar la decisión de vivir esta nueva vida y no dejar que nuestra vida sea una vida que vivimos con la puerta cerrada, que nuestros talentos están cerrados, que nuestros sueños están cerrados. Y lo irónico de este pasaje es que justo como les decía, hace tres días antes de que de que habían, eh, de, 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 de este día, tres días antes, había fallecido Jesús, le habían crucificado tal como Él las había contado. Y aún así, después de que estuvieron a su lado, de que vieron milagros, de que vieron el amor de Dios, de que vieron la gracia de Dios, aún así están encerrados de esto, eh, encerrados por el miedo. Jesús, lo irónico es esto, Jesús muere por nosotros, o muere por ellos, para que sean libres, y lo primero que hacen ellos es encerrarse en el cuarto. Pasó por todo ese sacrificio. Estuve aquí tres años eh, predicando, sanando, amando, enseñando, eh, eh, haciendo que la gente se sienta bien, que se sienta amada, que siente que pertenecen y liberando a la gente para que tres días después las personas más cercanas se cierren ven encerrados, muertos del miedo. Por más que viene María Magdalena y les cuenta, igual están muertos del, de, del miedo. Y muchas veces no sucede eso. En vez de ellos escoger y, y, y salir y decir, no, Dios es de esto, Jesús es de esto, Jesús es de esto, Jesús te puede sanar, Jesús te puede ayudar, se encierran por miedo. Ahí dice a los judíos, o sea, en pocas, eh, a la persecución que la gente le va a decir, estás loco, no puedes hacerlo, mires una fantasía, ahí está tu Jesús, ahí está tu Dios. Y muchas veces nos pasa a nosotros que nos encerramos. Y cuando la gente nos dice, ¿por qué estás tan feliz? Eh, porque me fui en el trabajo. O eh, la típica, y yo sé que más de uno les pasa esto. Martes vamos de fútbol, no puedo porque, porque, chuta, tengo que ir a la mamá. Y no dicen, voy a van, no. ¿Por qué no puedo hacer el martes? Porque tengo una reunión. Y muchas veces en verdad nos da miedo de coger y decir, mira, en verdad, voy a un lugar donde yo creo que Dios me está cambiando. O yo creo, voy a un lugar, y ¿sabes qué? Sé que Dios te puede cambiar a ti también. Y comenzamos a vivir de esa, esa área de nuestra vida también, comenzamos a vivir a puerta cerrada por miedo. Dios nos viene, Jesús muere, nos libera, y nosotros decidimos, igual que los discípulos, vivir a puerta cerrada. Porque miren lo que dice Lucas 4, 18 y 19. Dice esto, eh, Jesús entra a la sinagoga, abre las escrituras y está en esa parte. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Bien, eh, a, pregonar el año, eh, del, eh, a pregonar el año del favor del Señor. Pero volvamos al 18, un momento. Esta parte me encanta. Dice: Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. El punto de la cruz era ese: traer libertad. Era ese: dar libertad a los oprimidos. Dar libertad a que no vivamos a puertas cerradas pensando en qué es lo que la gente va a decir. ¿Qué pasa si yo fracaso? ¿Qué pasa si no funciona? Sino que la cruz vino a darnos una licencia para soñar en cosas grandes. Esa muerte en la cruz, cuando Dios nos liberó, nos liberó para poder alcanzar todo lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Y la pregunta más importante, como les decía la semana pasada, que podemos realmente hacernos y hacerle a Dios decir, Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y yo estoy 100% convencido y yo estoy seguro de que es Dios el que pone los deseos de nuestro corazón. Pero con ese deseo y con ese talento podemos simplemente decirle Dios, ¿qué es lo que tú quieres? En donde estoy ahora, estoy soy gerente o soy eh, qué sé yo eh, empleado o soy doctor o lo que sea. Pero en donde estoy ahora, ¿qué es lo que tú quieres? Porque podemos vivir de dos maneras: en la manera con mi visión completamente limitada, donde solo veo lo que tengo, donde solo veo mis oportunidades actuales y vivir una vida completamente normal, una vida a puertas cerradas, o decirle a Dios qué es lo que tú tienes para mí. Y si muchos de ustedes ya saben, tienen esa, esa pasión, ese deseo que arde en su interior, que no se imaginan haciendo nada más que eso, ¿por qué es que estamos trabajando en un trabajo normal? A menos que obviamente te estés llevando al sueño. Muchos dicen, sí, por plata. Estoy de acuerdo, sí, la, la plata es necesaria. No, no puedes ir al supermercado y decir, vea, le paguen oración. No, obviamente tienes que, tienes que pagar con billete. Eh, pero es temporal. Si nuestra meta es, bueno, mi sueño realmente... Es hacer esto, pero hoy por hoy, el problema es que cuando hablamos en el hoy por hoy, el mañana va a ser el hoy por hoy, pasado va a ser el hoy por hoy, en años va a ser el hoy por hoy, y de repente tenemos 45 años, bueno, 50 por si acaso alguien tenga 45, pero 50, 60 años, y vemos atrás y decimos, hijo y madre, ¿a dónde se me fue la vida? Y fue por eso, porque decidimos vivir solo a puertas cerradas y parte de la vida nueva en Jesús, se trata de eso, que Jesús vino a liberarnos, a abrir esa puerta y revelarnos quién somos nosotros, a tener la libertad de ser de la manera que Dios nos creó, a tener la libertad de vivir nuestras pasiones, nuestros talentos. Nuestros sueños, eso es parte de la cruz. Ahí decía, a liberar a los cautivos. Muchos somos cautivos de nuestros sueños. A lo que me refiero es que tenemos el sueño y todos los días nos levantamos amargados porque nos encantaría hacer algo más, nos encantaría ayudar a alguien más, nos encantaría poder estar en otro país o en otro lugar, pero simplemente hemos decidido no creer, hemos dejado que las circunstancias nos digan quiénes somos y hemos vivido a puerta cerrada. A mí me da tanta pena ver, y yo creo esto, yo creo que el, el lugar, una vez escuché a alguien decir esto, y me parece algo tan acertado, esta persona decía que el, 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 el lugar más eh, rico, o sea, de dinero, eh, o más próspero, por decir así, rico, o sea, más, más próspero en, en, en todo sentido, es el cementerio. ¿Qué es el cementerio? ¿Por qué? Pues están todos muertos. Y decía, claro, por una razón. Porque hay tanta gente que murió con unas ideas brillantes y nunca lo hizo. Hay tanta gente que murió con talentos espectaculares y nunca se atrevieron a usarlos. Hay tanta gente que podía ayudar a cientos y miles de personas, pero nunca tuvieron el valor de hacer algo al respecto. Y me da tanta pena ver gente que tenía que ser músico, que tenía que ser pintor, que tenía que ser futbolista o doctor, qué sé yo, y tienen un trabajo normal, tienen una vida normal entiendo que a veces la necesidad llama estoy de acuerdo pero si nos confesamos a, a, a enfocar en eso o a solo conformar con eso el día de mañana tal vez alguno va a decir yo tenía que ser músico pero ahora soy empleado no hay nada malo a ser empleado que quiero que me entiendan eso no quiero eh, que haya malas interpretaciones pero si no es lo que tú fuiste llamado a ser si no fue lo que tú tuviste el pas la pasión o el talento desde pequeño tal vez eh, soñabas con esto. Y las cosas grandes que han sucedido en este mundo, y las cosas grandes que van a suceder, va a ser por la gente que se atrevió a abrir esas puertas y romper los vasos. Pero va, 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 a, va a ser gente que va a decir, ¿sabes qué? No me importa la circunstancia. No me importa la circunstancia. Igual voy a ir y voy a seguir porque yo creo una cosa. Con todo mi corazón yo creo una cosa. Que los creyentes, los que creemos en Dios, los que confiamos en nuestro Padre, los que, los que creemos que Él es el que nos da los talentos, el que nos da la ayuda, que él nos da el poder, nosotros deberíamos ser los más exitosos en todo el mundo. Y al hablar de éxito, no hablo de dinero. Hablo de ser una persona que ayudas a los demás. Tal vez sí, tu sueño es tener una empresa, eh, ser un líder empresario. Tal vez tu sueño es ser es abogado. Ser un abogado completamente exitoso, un artista, un músico, eh, qué sé yo. Para muchos incluso que han venido acá hace algún tiempo, han dicho, tal vez lo mío es hablar de Dios. Tal vez lo mío es ir y contarle a alguien a Jesús. O tal vez lo mío es pararme en un escenario algún día y decir, o viajar alrededor del mundo y hablar de lo que Dios puede hacer. Pero inmediatamente comenzamos tal vez a pensar en todas las razones por qué no deberíamos hacerlo. Escuchamos a todo el mundo equivocado y de decir, bueno, sí, si dicen que no hay cómo, no hay cómo. Y el problema es que nosotros pensamos, a veces puede llegar el punto en que uno piensa, bueno, si es que, si es que ya han conocido a Jesús por mucho tiempo, o son creyentes por algún tiempo, o, o, y si no son, tal vez les llegue a este punto que van a decir, si en verdad Dios me hubiera dado ese talento, si en verdad Dios me hubiera llamado, no tendría miedo. No tendría miedo. Y pensamos que, que muchas veces dejamos que el miedo defina lo que somos. Y pensamos que las cosas suceden de la noche a la mañana. En algún punto yo me moría del miedo de hablar acá. El Sebas hace un par meses se moría de miedo de cantar solo. Ya cantó solo. Y ese, ese, ese es el punto. Porque tengamos miedo no significa que Dios no haya puesto ese talento o ese sueño en nuestro corazón. Y si nos sentimos de esa manera, no hay por qué sentirnos condenados porque estamos en buena compañía. Estamos en compañía de esos doce o once discípulos, porque ya eh, Judas mismo se dio el vir a él. Pero estamos, en, la, estamos en, en compañía de 11 personas y más que cambiaron realmente al mundo. Porque la cosa es esta, los discípulos no estaban orando. No estaban alabando. Lo más probable es que los manes estaban muertos, muertos del miedo. Ya diciendo, chuta, brother, ya a ver, entonces, eh, mi casa le doy a mi sobrina y esto le doy O sea, tal vez estaban en ese punto de tal desesperación. ¿Y por qué creo esto? Porque para encerrarse. Después de todo lo que sabían, encerrarse. En verdad, se morían de miedo. Y luego viene María Magdalena y les cuenta absolutamente todo. Les cuenta, pero mía esto es lo que sucedió, esto es lo que vi, Jesús está vivo. Y aún así ellos, ellos no le creen. Aún así no le creen. Y la pregunta es esta. Volviendo al tema, esta historia que yo le conté, les conté de esta chica, esta señora que, que, que le conocí en Esmeraldas, que no tenía pierna, eh, que tenía, su, su esposa le había abandonado era alcohólico, eh, tenía sus hijos y su sueño. Era... Era tener, la, tener comida suficiente para sus hijos. Muchas personas dirán, eso es un sueño noble. Y sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo. ¿Qué sueño más noble que lo que más quieres en tu vida es que tus hijos eh, este, tengan todo lo que necesitan? de acuerdo? Pero El problema es cuando decimos, bueno, entonces yo no tengo que soñar en grande, sino que tengo que soñar en solo sus primeras necesidades. Pero para mí ese es el sueño más egoísta que hay. Porque si alguien se atreve a soñar, es decir, yo quiero tener más que suficiente para ir donde esta señora y comprarle una casa, para ir donde esta señora y darle una prótesis, para ir donde esta señora y darle un, tal vez consejería o un psicólogo para que le ayude, eh, obviamente hablarle de Jesús, ponerle a sus hijos en el colegio. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién de nosotros va a hacer esto si seguimos viviendo a puertas cerradas? Si no aceptamos el sacrificio de Dios, si no aceptamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, si nos da miedo. Porque la Biblia dice esto, dice una versión, me encanta, que dice, Dios escogió lo que el mundo considera ridículo, para avergonzar a los sabios, lo que el mundo considera ridículo. Eh, tal vez los apóstoles del mundo le consideraba ridículo. Y tal vez a nosotros, el mundo nos considera ridículos. Tal vez cuando hablas de un sueño te dicen, sí, pero, sí, pero, sí, pero. Y podemos vivir año tras año, tras año, tras año, escondidos detrás de esa puerta. Y que pase el tiempo y algún día decir, chuta, ¿y mi sueño? ¿Y mi vida ¿a dónde se fue? Porque entendamos una cosa. Voy a pedir a la banda que venga. Pero algo que quiero que entendamos en verdad es tu sueño o tu talento o esta vida en abundancia que Dios nos da no solo se trata de ti. Definitivamente no solo se trata de ti. Por ejemplo, Henry Ford. Bueno, dicen que en verdad Carl Benz fue el que inventó los carros, pero digamos que Henry Ford fue el que los modernizó. Pero él cogió en algún punto y, y hizo el, 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 ¿cómo se llama?, el modificó, modificó el, el, el carro. ¿Y ahora cuántos de nosotros somos beneficiados por eso? La Madre Teresa tenía un sueño de ayudar a las personas y cuántos cientos y miles y millones de personas han sido bendecidas y han sido eh, ayudadas por el sueño de una persona. Entonces no cometamos el... el, el el error de pensar que mi sueño solo se trata de mí. De que no quiero ser egoísta, por eso no sueño en grande. De que Dios no es un Dios que, que le puedo eh, manipular y hacerle de, de títere. Estoy de acuerdo, no puedes manipular a Dios, no puedes hacerle de títere. Pero cuando nosotros le limitamos a Dios con nuestros pensamientos. Cuando le limitamos y no dejamos que sea Él el que abre las puertas. Y yo lo que quiero decir ahora, todo el punto de esta noche en verdad era... Era para aquellos a quienes han muerto a sus sueños. Aquellos quienes han muerto a sus talentos. Aquellos que no están satisfechos con la vida. Que se levantan día a día sin saber a dónde vas. Es duro, es duro. No hace mucho hablaba con, con unos amigos de aquí mismo que me decían, ve brother, este es nuestro sueño, pero nuestra realidad es otra. Pero qué hermoso saber que decían, no nos vamos a conformar. No nos vamos a conformar. Y esta, lo que yo creo que Dios quería que escuchemos ahora es eso. Que Jesús murió para que seamos libres. Que Jesús en realidad murió para que no vivamos con esas puertas cerradas, con esos, escondiendo esos talentos, escondiendo esos sueños. Esas inseguridades, esa falta de confianza, por eso murió Jesús. Como les decía, yo creo que nosotros, que la cruz nos da en verdad, eh, la habilidad para soñar la habilidad para, para creer en cosas grandes y nosotros tal vez aquí en Juan en Quito deberíamos ser los manes que más soñamos ¿qué tal si todos de nosotros abrimos nuestra puerta? el día de mañana tenemos los mejores artistas los mejores músicos los mejores futbolistas los mejores arquitectos doctores eh, pastores eh, predicadores qué sé yo ¿Cómo cambiaríamos el mundo? Pero tiene que empezar con nosotros, en verdad. Lo interesante de, de, esta, de esta historia es que llega Jesús, pasa esas barreras, les muestra las llagas, los manes se, a, se emocionan, se alocan felices, y ocho días después se lo vuelven a encerrar. Ocho días después. ¿Y qué hace Jesús exactamente igual? Llega, pasa por los muros, se les asoma y al fin entienden el mensaje. Al fin entienden lo que Jesús está diciendo. Vine a liberarte, no para que vivas a la puerta cerrada. Y lo hermoso es que desde ese punto, nunca más se vuelve a leer acá de creyentes que se escondieron. Nunca más se vuelvan a leer de creyentes que tuvieron miedo y vivieron a puerta cerrada. Y mi oración y mi deseo esta noche es que entendamos lo que Dios nos quiere decir. Que entendamos lo que Jesús nos quiere decir. Y que nunca más, que nunca más vivamos a puertas cerradas. Y, y Jesús dijo esto en el, en el 21, dice, Como el Padre me envió, les envío a ustedes. Así como Dios me envió, dice Jesús, a una misión, a hacer algo que parece imposible, a hacer algo que va a cambiar el mundo, y cambió el mundo, así les envía a ustedes. Y es triste pensar que hay gente que todavía cree que esa palabra era solo para los discípulos. No. Esa palabra es para todos nosotros, es para hoy, martes 16 de febrero. Que Dios nos dice esto, dice, así como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. Tengamos en cuenta esto. Si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. Si no, tú no cumples ese sueño, si tú no usas ese talento, nadie más lo va a hacer por ti. Y va a haber gente que, estoy seguro, está orando por cada uno de nosotros para que seamos la respuesta. Pero si no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y sé que hay inseguridades, sé que hay bajo autoestima, sé que hay miles de circunstancias, que son las paredes que hacen que, que íbamos tras de esas puertas, que, que íbamos encerrados. Sé que hay eh, malas experiencias, sé que hay mala gente afuera, sé que hay miles de excusas. Y claro, es como que eh, un ladrillo tras otro ladrillo tras otro ladrillo, que hace que esta pared en la cual estamos encerrados o esta puerta sea demasiado gruesa. Pero para Jesús no hay, demasiado, no hay una pared demasiado gruesa si pudo atravesar esa pared Él puede atravesar cualquier pared de nosotros cualquier pared que tengas y el punto de la cruz fue justo ese Jesús vino a entrar a esas paredes Jesús vino a abrir esas puertas Jesús vino a liberarnos pero si no le dejamos si no dejamos que ese amor Rompa las puertas. Rompa las paredes. Vamos a vivir encerrados para siempre. Muchos de aquí tal vez están con el corazón herido. y Dicen, yo no quiero ni soñar más. En, en un novio, en una novia. Otros dicen, empecé un negocio y fracasé ni fregando. Alguien dice, yo, yo canto. Yo toco algo, me encantaría tocar en la banda. Y yo creo que tal vez es la hora de tomar la decisión. Y decir, Jesús, voy a dejar que lo que hiciste en la cruz, ese trabajo perfecto, terminado, sea lo que permite que rompe esas puertas. Les voy a pedir que se pongan de pie. Y cada uno tiene que ser honesto con ustedes mismos, porque nadie te puede dar viviendo la vida. Y les digo, lo último que quiero hacer en este mensaje es condenarles que sientan mal. No, para nada. Todos hemos estado o estamos en ese punto. El punto de este mensaje es dejar que Dios abra esas inseguridades. Que Dios rompa esa puerta, rompa esa pared. Y nunca más vivamos a puertas cerradas. Yo voy a pedir que cierren sus ojos porque quiero orar por ustedes. Y, y mientras oramos, seamos sinceros con Dios. Solo tú sabes cuál es ese deseo, ese talento, esa pasión, esa frustración que está en tu interior. Y Jesús, tú también sabes. Jesús tú sabes nuestros sueños que hemos tenido tal vez desde niños tú sabes que muchas veces hemos intentado otras veces nos ha dado miedo pero te damos gracias Dios porque tú eres más grande que cualquier pared eres más grande que cualquier puerta Espíritu Santo yo oro que mientras te adoramos seas tú el que traes la memoria nuestro seas tú el que pone esos deseos en nuestro corazón el que reaviva esos sueños Dios si podamos en verdad vivir una vida nueva que este 2016 sea completamente diferente porque decidimos vivir a puerta abierta y no a puerta cerrada y yo oro por todos los que estamos acá por cada situación Dios yo proclamo libertad Dios Te doy gracias porque tú nos has hecho libres Dios y yo oro que todos vamos a aprender a vivir en libertad Jesús en el nombre de Jesús Señor y mientras le adoramos dejemos que esa puerta se abra. Dejemos que ese muro se rompa. Y seamos honestos. Y digamos, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Así es que vamos a adorarle.